0: Olá, eu sou a Maria Alice, estagiária em fisioterapia na clínica da família Marcos Valadão eu vou entrevistar a também a estagiária Nicole sobre o, o tema prevenção em quedas. É fato conhecido de que há um aumento do número de idosos no Brasil e de que esses indivíduos sofrem alterações sensitivas que aumentam o risco para quedas e que elas estão entre as principais causas de incapacidade e de dependência em pessoas acima de 60 anos. Nicole, você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: Oi, gente, claro. Bom, as quedas entre as pessoas idosas são um dos principais problemas clínicos e de saúde pública por causa do alto número de casos, né? E elas podem trazer sérias consequências, tanto físicas quanto psicológicas, o que inclui é, fraturas, principalmente de fêmur, hospitalizações, medo de cair novamente, restrição da atividade, declínio funcional e até a morte. E existe o Dia Mundial da Prevenção de Quedas, que é o dia 24 de junho, e ele foi criado pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, para alertar sobre os riscos de quedas para as pessoas de todas as idades, mas principalmente as idosas. A queda ela é um acontecimento bastante comum e sério né, entre os idosos, mas que podem ser evitáveis. Nós temos que estar sempre atentos a esses eventos porque eles podem sinalizar o início de fragilidade ou uma doença aguda. E aí existe uma estimativa que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia que há uma queda para um em cada três indivíduos com mais de 65 anos e que um em 20 dos que sofreram uma queda sofram uma fratura ou precisem de internação. E aí essa estimativa aumenta entre os idosos com mais de 80 anos. Cerca de 40% do cai a cada ano que passa. E os idosos que moram em asilos e casas de repouso, a frequência de quedas é de 50%. A prevenção de quedas ela costuma ser difícil por causa dos diversos fatores né, que a predispõe, mas não é algo impossível.
0: Você falou desses diversos fatores que predispõem a queda... É, quais são os. Que fatores são esses? Você pode falar alguns deles?
1: Claro, é, tem a idade avançada, história prévia de quedas, a falta de mobilidade, baixa aptidão física, fraqueza muscular das pernas, é, equilíbrio diminuído, marcha lenta com passos curtos, dano cognitivo, a doença de Parkinson, é, medicamentos como sedativos e ansiolíticos ou até efeitos colaterais de outras medicações, né? E a falta de consultas regulares a um clínico geral ou outros serviços de saúde também. E aí entram também as atividades em ambientes inseguros, que também aumentam essa probabilidade de cair, porque as pessoas podem escorregar, tropeçar, pisar em falso.
0: Ah, e que ambientes são esses?
1: Ah, esses ambientes inseguros eles podem ser uma rua com calçada irregular, um local com chão liso ou molhado. Um local com muitos obstáculos, pequenas dobras no tapete, entre outros. E aí o risco vai depender da frequência de exposição a esse ambiente inseguro. E também do estado funcional do idoso. Por exemplo, idosos que sobem escada com frequência têm menor risco de cair do que idosos que usam de vez em quando. Então, essa história de que quanto mais idoso, mais repouso tem que fazer ou contratar alguém para fazer as coisas por ele é mentira, gente. O idoso... ele realizando suas atividades diárias, encontrando seus amigos, praticando os exercícios físicos e tudo que envolve uma participação na sociedade.
0: Ah, é verdade. Isso é uma realidade, né? A gente tem aquele mito de que a pessoa idosa tem que ficar em casa, só descansando, Exatamente. não fazendo esforço e, na realidade, não é bem assim, né? Mas eu queria te perguntar, quais são as estratégias para reduzir esses fatores de risco? Como prevenir, na realidade, a queda? Porque a gente vê muita coisa por aí e a gente gostaria de saber como, como prevenir.
1: Bom, é, algumas medidas de prevenção podem ser tomadas precocemente, como melhorar a aptidão física do idoso, o que vai impedir né, a inatividade e a imobilidade dele. E aí, nesse caso, um fisioterapeuta especializado em gerontologia pode ser acionado. É fazer check-up de visão e da audição, porque às vezes o óculos já não está não, não tão bem ajustado. É, se houver consumo de medicações de uso prolongado, é importante rever, né, pelo menos de ano em ano, junto com o médico. Utilizar calçados bem ajustados ao pé e com solas antiderrapantes, porque aí evita né, escorregar. Possuir uma casa segura, né? E se for necessário, modificar a disposição de móveis. E aí instalar também né, dispositivos de auxílio, como um corrimão na escada, barras de apoio no banheiro, iluminação extra para melhorar a visualização de possíveis obstáculos. E aí aumenta né, a segurança da, desse idoso dentro de casa. Ter cuidado também com a preocupação excessiva, com o medo de cair porque isso pode levar à auto restrição de atividades e, consequentemente, à imobilidade, atrofiar os músculos e ocasionar novas quedas. Fitas antiderrapantes também podem ser colocadas na ponta das escadas e em frente à pia, porque às vezes você está lavando louça, cai um pouquinho de água no chão, você não vê, às vezes acaba pisando e pode escorregar. E aí, remover os tapetes da casa, porque a pessoa pode tropeçar. Essas são medidas simples que podem evitar acidentes seríssimos.
0: Ah, é verdade, é verdade, realmente são medidas que podem ser aplicáveis por qualquer pessoa, né, dentro de casa, com atenção E muito importante isso que você falou, a restrição, né, tem pessoas que têm muito medo de cair, muito medo E acabam deixando de fazer coisa, acabam deixando de rua, acabam deixando de subir ou descer uma escada E isso é prejudicial, né Pois Mas, é, olha, o,
1: o pãozinho é, é importante lá comprar seu pãozinho, seu remedinho, tudo. É legal você fazer, não deixe de fazer nada.
0: Isso aí. Mas, olha, a gente está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a você, Nicole, por, essa, por essas informações tão valiosas e preciosas. E você gostaria de deixar algum recado final para quem está em casa, assistindo, escutando?
1: Sim, é, eu quero falar que se você tem parentes, avós, vizinhos de idade avançada, diminuir o risco de quedas é uma ótima forma de ajudar a cada um deles a permanência saudável né, e principalmente dependente pelo máximo de tempo possível. Busca na internet, faça perguntas a um profissional de saúde e sempre trate o seu idoso com respeito, carinho, amor. E como um ser humano, né? Como todos nós, que é capaz de escolher, opinar, e tem suas vontades próprias. É, é isso, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Muito obrigada. Adoramos aqui as informações e cuidem-se. Tchau, tchau.
1: Tchau.